0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна. 5533 Вести — это наш смс-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp для вас работает сюда бесплатно. Можно писать. Плюс семь девятьсот три. Сто Ну, сегодня, конечно, как гром среди ясного неба, прогремела новость о том, что... Российский самолет Су-24, российской авиагруппы в Сирии, потерпела крушение а, на территории Сирии, как сообщает наше Министерство обороны, в результате атаки со стороны турецких вооруженных сил. Это, конечно, из ряда вон выходящий инциденты. Первое, что приходит на ум, вот Турция и коалиция вместе с ней, в которой она состоит, которая была создана для борьбы с исламским государством, они борются с кем? С ИГИЛ или с Россией?
1: Значит, мое мнение, вот в этом, в этом смысле, вся политика, которую в том числе многие российские политологи, эксперты, а некоторые особенно официальные лица проводили последние пять лет, говоря о очень хороших наших взаимоотношениях с Турцией, и при этом, мол, это, это не омрачает операция, все, что происходит в Сирии, она была притворна. Вот Я был пять с лишним лет назад, последний раз в Сирии, когда произошел там первый теракт. Он произошел как раз из-за границы с Турцией. Надо... Прямо сказать, все, что происходит сегодня на территории Сирии, было инспирировано в основном из Турции. Через ее границу поставлялись боевики, поставлялось боеприпасы и оружие. Эти боевики отсиживались там, залечивали свои раны. Все пять лет, все пять этих лет, естественно, когда Россия пришла туда защищать Асада, они не просто были не рады этому, они испытывали огромную ярость. Отчасти мешало им там выборы разные, они вот только-только завершили очередной тур, где партия Эрдогана. По сути говоря, это партия братьев-мусульман, надо прямо сказать. Из братьев-мусульман, если уж до конца говорить, не впрямую, может быть, но вышли все последние террористические группировки от Аль-Каиды до ИГИЛ. Иджабахата Нустра. Но при этом, естественно, они радовались тому, что Россия туда пришла. И что меня смущало вот все время в нашей позиции, это невнятной. Все-таки о политике я могу себе позволить какую-то свободу в выступлениях, видимо, дипломаты не могли. Но, например, несколько, почти месяц назад, Турция несколько раз заявляла о том, что вот российские самолеты якобы нарушают границу. Я сразу вспомнил тот инцидент, который произошел с химическим оружием. Почти два года тому назад, когда турки также заявляли о том, что вот, мол, химическое оружие готовится, Асад применить. Потом выяснилось, что задержали как раз на турецкой границе спецслужбы этих ребят с Ипритом, так называемым газом. А потом отпустили их. А потом произошел теракт недалеко от Дамаска с этим Ипритом. Так вот, и у меня это вызвало именно те ассоциации. И я подумал, не дай бог они готовятся к тому, чтобы сбить наш самолет. Увы, но это произошло. Более того, они вели себя нагло. Ну, помните, Асад приехал к нам. Кто заявил о том, что Асад приехал к Путину, руководитель одного государства, приезжает к другому руководителю другого государства? И никто иной, как премьер-министр, заявил о том, что лучше Турция бы он премьер остался. Да, премьер-министр Турции. Лучше премьер-министр остался. Лучше бы он остался Да, и жил там где-то на Рублевке. Я себе даже представить такого не могу, чтобы, например, так заявил там, руководитель нашего государства в отношении чего-то и кого-то, кто приехал к туркам, да тем более руководителя государства первого лица. Вот эта невнятица, которая творилась в наших взаимоотношениях с Турцией, она, может быть, и привела к тому, что они поняли, что вот можно пойти на, это, на эту провокацию. Почему я называю ее провокацией? Не потому, что она спонтанная, она готовилась, еще раз говорю, а провокация, потому что, вообще-то говоря, сегодня, вот сейчас наступает день в Америке, именно сегодня встречаются два президента. Франции и США.
0: А Алла Обама Обаму да. после да. парижских терактов? а
1: да. потом он приехать должен в Россию. 26 числа его да. ждали. Да двадцать 24
0: важно. ноября встреча с Обамой, с Обамой была запланирована да, 26, -го 26 -го с
1: Путиным И вот э, нужно именно сейчас такая э, провокация, чтобы не дать создаться и вот какой-то теплой или не теплой, дружественной, или не очень дружественной, но коалиции по борьбе с этим ИГИЛ. И думаю, что и в этом смысле дата не случайна. И то, что это произошло именно в преддверии этих встреч. Оно наводит меня на размышление, что это очень продуманное.
0: Ну, то есть можно полагать, выборное. что это не спонтанное действие Турции, и не только Турции, но и что с коллегами до этого посоветовались.
1: Ну, может быть, знаете как, это иногда делается по умолчанию, как, вы знаете, в Грузии. Ну, то есть мы, мы понимаем тебя, друг друга. Мы понимаем, вроде ты там особо а это самое, но ну, если ты вот там, так же, как с Аджарией, поступишь с соседей, то мы, ну знаешь, напрямую это иногда и не говорится, и не нужно говорить. Да и потом, еще раз говорю, самое-то парадоксальное, что здесь поддержка Запада и товарищи, что называется, по коалиции НАТО, а, а, или США, она вторичная. Потому что, еще раз говорю многим, радиослушателям особенно, первые, кто бросились в эту авантюру с Сирией, это Турция, Саудовская Аравия и Катар. При поддержке своих союзников. И, и те вынуждены их сейчас поддерживать. Я же не, я не буду даже говорить о том, что а, эта авантюра была затеяна наоборот Америкой и руками там Турции, как некоторые наши говорят. Здесь ровно наоборот. Так же, как в свое время и в Ливии. Первые были французы и англичане, ну американцы их незримо поддерживали как своих союзников. Вот так и здесь. Но то, что это произошло именно вот сейчас, именно в эти дни, оно еще не просто совпадает технически с встречами, которые, из которых должна родиться коалиция. Вот не дать создать коалиции России, не дай бог, это может быть одна из целей этой провокации.
0: Получается, Турция сейчас фактически на стороне ИГИЛ воюет? Ну, вот так, если по-честному посмотреть, правде в глаза.
1: Аня, а по-честному надо говорить, что она давно воюет на стороне ИГИЛ. Не сегодня. И для меня, например, это не является... Вот когда я вспоминаю историю всего того, что сейчас происходит в Сирии, я должен сказать прямо. Турки требовали от сирийского президента определенных мер в отношении населения суннитов. Асад пошел на это. Асад пошел на определенную либерализацию законов, на определенную либерализацию там своего избирательного процесса. Но вторым шагом, что сделали турки после этой слабости, как они ее расценили, не сила, а слабости, Асада, это прямую террористическую активность на территории Сирии. И это было не так давно, пять с лишним лет назад. Но вот уже пять с лишним лет назад Турция воюет то руками одних террористов, то руками других, а вот потом возникла ИГИЛ. Ну и руками ИГИЛ тоже, потому что, поставляя оружие в Джабхата Нусру, она, ты ее никак уж это оружие не убьешь, даже если ты туда только поставляешь. Ты не можешь гарантировать, что оно завтра не очутится там, у ИГИЛовцев, которые вместе. Или свободная сирийская армия, которая тоже время от времени то вместе, то Аль -Каиды, которые называются по Аль-Каиды, которая называется сейчас по-другому. А учитывая, что там еще и десятки, а то и сотни группировок, то это вообще все перетекает. Турки же со своими силовиками и спецслужбами совершенно четко поставили перед собой цель дестабилизировать пространство Сирии, разделить это пространство по определенным зонам влияния и добиться ухода Асада. Вот они эту политику проводили в том числе и руками ИГИЛ
0: пять пять двести это наш самоспортал но ну, понятно что мы скорее всего достаточно трезво оценивали наши двусторонние отношения с турцией с одной стороны а с другой стороны вот такого подвоха ждали мы как вы полагаете
1: ну обязанность экспертов которые занимаются профессиональной политикой там, в минобороне в медиа. Входит в том числе и, и предугадывание Вот не зря, не зря же у нас сейчас модное слово Даже в Госдуме у нас есть, знаешь, ситуационный центр называется Эти ситуации должны были прорабатываться, отрабатываться, предусматриваться И э, если этого не делалось, то это очень плохо Я не являюсь членом этих ситуационных групп Ни в Минобороне, ни в правительстве Меня смущает э, очень сильно наш, я вам скажу пр прямо когда я рассматриваю совершенно профессиональный закон ну, например, СНВ, э, Паражский договор по сокращению наступательных вооружений, или, например, то, что с Норвегией произошло по разделению границ, делимитации границ, что, отсутств, что там отсутствуют вот те самые эксперты и профессионалы, которые вообще-то есть в этом сообществе. Их, их иногда, не иногда, а чаще всего не привлекают к таким довольно печальным для нас законом или законопроектом или соглашением, которое для нас потом выливается вот в такие события, как ИГИЛ или создание противоракетной обороны. Почему в так
0: получается? Вот
1: так получается, знаете, и странно, когда я задаю вопрос, а почему вы не привлекаете? Вот вы знаете, говорю, что такое СНВ-1 и как оно заключалось? Была большая пятерка, так называемая, малая пятерка, пятерка министерств значит, «Малая пятерка», была куча экспертов, и один из экспертов, дай бог ему здоровья, он до сих пор жив, генерал-лейтенант Детинов, рассказывал мне, как Брежнев вышел к ним, к экспертам, и говорит, он ведет переговоры, уже окончательные переговоры с главой американского государства, выходит и говорит, я, тебя, я вас прошу, экспертам, давайте пойдем вот по телеметрии, они вот просят, там, нужно пойти, ну что, он замучил меня, этот Бейкер, там, те ему говорят, Леонидович, нельзя. Эксперты говорят руководителю государства нельзя, потому что, потому что, потому он говорит нас матом обругал. Но пошел выполнять то, что, в общем, было плодом коллективного разума. Сейчас, к сожалению, это бывает очень субъективно. И очень жаль, что если, если вот в том числе наши, отвечая на ваш вопрос, эксперты не предусматривали таких вариантов. Я думаю, что должны были предусматривать. Я думаю, мы должны были предусматривать, когда строили голубой поток, что он будет не заполнен. Но оказалось, что не предусмотрели. Начали сейчас думать о Южном потоке. А где находится сейчас премьер-министр? Как вы думаете, наш? Он находится в Камбодже. Как будто у нас миллионы граждан сейчас не находятся без электричества вообще-то на Крымском полуострове. Крым уже у нас почти два года, да?
0: Практически два года. А я вам напомню:
1: и мычат и не мычат, и не телятся, что называется, а я вам напомню, что. Великая Отечественная война на нашем, в нашей стране шла 4,5 года. За год был, была вся промышленность в 40-е годы, в начале 41-го года, из центра из юга перевезена на Урал. Интересно, как это так? Ни электричества там не было, ничего для этого <сих> промышленности. Умудрились ну, сделать, там да? нужно
0: было, а, а нам кажется, что кабель рассосется. мы не можем провести как, знаете, два года. любой документ должен, должен отлежаться. Ну, а так ситуация ну, да, может конечно, конечно, само, само да, собой. Само
1: собой, поэтому можно ездить по ловосам по Камбоджам, а пусть здесь кто-то непонятно, кто и как решает проблемы, И с водителями-дальнобойщиками, или там на навозком автомобиль на заводе назревает ситуация, Дворкович вот недавно такой же вопрос задавал. Знаете, вот такое вот поверхностное отношение исполнительной власти к решению своих задач приводит в том числе и к таким провалам на внешней нашей Сфере. Вот когда вы говорите о том, предусматривали, смотрели, знали, думали ли, например, как атомную станцию сейчас в Турции строить дальше, вот как ее строить? Мы же взяли с ними, заключили соглашение. Которая тоже ущербно для нас Очень ущербно. 20 миллиардов долларов из кармана Из бюджета мы должны на свои деньги построить Многие этого не понимают Мы говорим, денег нет пенсионерам там и А что же ты 20 миллиардов хочешь строить Якобы инфляции не будет вот, Потому что мы строим там где-то в Турции Глупость полная Да еще под мизерные проценты кредитные Таких объектов очень много Которые должны именно оцениваться Не только через призму и, собственно говоря, внутренней политики, но и прежде всего внешней.
0: Как быть... нынешняя ситуация, кстати, показала, что у нас оказывается и кабель не производится нужный в стране, и вообще много чего нет, и зависимы мы радикально, в общем-то, о фундаментальных вещах от внешних поставок. Может быть, уже сейчас эта ситуация у нас протрезает? Ну, конечно,
1: мы же вот и у вас на передаче, и я. Ну, вот не хочется мне в такой тяжелый день, да, вот сейчас топтаться на правительстве, но я не могу по-другому, потому что вот в моем родном городе, Тольятти, ну, какой он родной, я родился в другом месте, но провел там свою, всю свою трудовую деятельность. От мастера до заместителя начальника крупного управления, проектирования, испытания, доводки специальных автомобилей. Стоят несколько заводов передовых, которые перерабатывали нефть и газ и выпускали в общем передел, который можно продавать дальше. А мы сейчас говорим о чем? О том, что мы нефтью и газом в основном. Не надо даже ничего строить нового. Они уже стоят. Их просто заморозили в угоду определенным иностранным, заинтересованным. То есть, я к чему это говорю? Сейчас нужно было вот этим министрам, которые не могут кабель сделать у нас, именно заниматься этими заводами. Даже вот просто реанимация этих заводов. Точно та же самая ситуация в Самаре. Кстати говоря, там кабельный завод есть, чтобы вы знали, который... Почти не работает. Там очень много заводов авиационной промышленности. Вообще-то говоря, ракетно-космическая отрасль зарождалась в Самаре. И двигатели мы там делали. Причем шикарные двигатели. Вот многие нам вот эту вешают лапшу, извините за непарламентское выражение на уши, что мы якобы наши двигатели, много бензина потребляли, шумность большая была. А мы делали, две державы в мире, я уже говорил, делали широковседрожный самолет, большой самолет, грубо говоря. Только «Боинг» делали, только мы делали. Теперь мы не делаем, а делает Америка и делает Европа арбаск который вот у нас сбили недавно террористы. Так а если завтра нам вообще прекратят поставлять запчасти суда или какие-то ремонтные комплекты. Мы что будем? Наша страна-то, она же 10 тысяч километров. Мы что должны вообще все заморозить? Так вот, это как раз то, чем должно заниматься сейчас правительство, вместо того, чтобы по Камбоджам, Лаосам и иным там этим. Я понимаю, что там все важно, все важно. Ну, отправьте туда кого-то. В конце концов, Олланд, когда у него проблемы, да и, собственно, это общепринято. Он и на двадцатку не поехал и туда. Вы должны работать так, как работали во время Великой Отечественной войны. Вот те самые министры. Министр энергетики, я напомню вам, об этом фильм, кстати, РТР снял. Я где-то это видел именно по РТР в связи с 70-летием Победы. Молодой министр энергетики, ему было всего 30 лет, который вот как раз занимался мобилизацией заводов из центра за Урал. И он был молодой, ему было то ли 29, то ли 39, боюсь ошибиться, по-моему, 29 лет. Это показывали у вас. Он умер от разрыва сердца, когда налаживал вот очередной завод его функционирование там где-то за Уралом. Ну вот пусть они туда сейчас едут за Урал и занимаются там, вот как раз теми заводами, Тольяттинскими, Самарскими, даже за Урал не надо. Вот хотя бы до Челябинска пусть ездят и занимаются. И все будет, я думаю, что значительно будет лучше. А прошло уже два года, ну, смотри, уже пол-пол пол войны в общем-то, Великое Отечество. А они все ждут, когда что, отменят санкции, что
0: ли? У нас, к сожалению, так всегда. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, но уже грянул. Станцию. Где
1: строить атомную станцию? Строить братьям-мусульманам. По сути говоря, братьям-мусульманам.
0: Что интересно, мы же часто в студии с серьезными людьми разговариваем, мы с вами в частности, Евгений Янович Сатановский. Я вот просто как вижу эту беседу, вспоминаю, когда Сатановский буквально несколько месяцев назад в этой студии на вашем месте сидел и говорил, вы что тут радуетесь? С Турцией мы договоры всякие заключили. Вообще не надо питаться иллюзиями, питать иллюзий никаких в отношении. Да,
1: ну вы знаете, вот э, многие говорят, вы там троллялякаете, а мы тут люди ответственные, там в правительстве. или э, э, Вот в этот пример хорошо характеризует, что и вы подбираете, как по и, было, и все вы подбираете экспертов квалифицированных, но не часто их слушаю, к сожалению. Вот что печально.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. 5533 вести смс, портал WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сейчас новости, после продолжим. И сегодня с нами Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдума. Вы нам очень много пишете. Я почитаю обязательно. Добрый день, летчик ты жив, самолет бог с ним, что с летчиком. Много вопросов по поводу летчиков. Ну, как сообщается, пока неизвестная их судьба. К сожалению, Министерство обороны еще не делало никаких заявлений на этот счет. Требую разорвать все отношения с Турцией. Бойкот продуктов, одежды из Турции. Дмитрий 40 лет. В прошлом году впервые съездил в Турцию. Чего так, но после сбития нашего бомбардировщика турецким истребителем больше ни ногой, надеюсь, россияне будут со мной солидарны. Тьфу на вас пишут. Скажите, если погибшись с нашей страны, ну только что сказали. Жаль, что моя профессия не летчик и я не смогу отомстить за наших. Хочется отомстить, мы как-то сможем. Действительно законный логичный вопрос, какова должна быть наша реакция на это происшествие.
1: Я считаю, что мы способны даже не нанося экономического, сейчас я не буду даже вдаваться в экономический процесс, который существует между нами и турками там в поставке продуктов или в обмене и тем более в поездках наших туристов туда, надо, конечно же, немедленно в военно-политической сфере принять определенные меры. Какие? Надо прямо сказать, что мы теперь будем поддерживать, например, так называемую партию курдов, которая, вообще-то говоря, у нас не запрещена в России, она не является террористической. А в советское время, я даже помню, мне показывали недавно, я проезжал мимо по улице Льва Толстого. Там была целая база по подготовке РПКовцев и рабочей квартиры Курдистана. Курдистана да. И надо тогда, не стесняясь сказать, все, ребята, доигрались, мы будем их поддерживать, будем им поставлять в том числе и оружие, и, может быть, и деньги давать. А, а почему бы и нет? Может быть, не устами, конечно, там официальных лиц. Раз. Второе, надо э, подумать, мы же, вообще-то говоря, в Сирию решили не поставлять С-300 по просьбе израильских партнеров. Вот как раз, чтобы такого не произошло, как произошло сегодня. Только сегодня в наглую сбили прямо с самолета, А иногда может быть так, что в Ближний Восток территории страны же очень маленькие, не успел взлететь, уже находишься на территории другого государства. И, или зацепил крылом, что называется, границу, там Иордания или Ливана. Например, израильтяне, конечно, понимают, С-300 могут и бомбануть и сбить их самолет, и мы пошли им навстречу. Но может быть, нам поставить на нашей базе определенная система ПВО, я имею в виду базе, как раз с которой с, Латакии, с которой взлетают наши самолеты, и в этой связи посмотреть за поведением турецких самолетов. Напомню, что недавно турецкий самолет залетел истребитель на территории Армении там находится наша военная база и наши самолеты сопровождали этот э, турецкий самолет не сбивать же его решали мы прежде всего конечно же не сбивать но посмотри как они себя ведут ну что же делать раз ты вы себя так ведете раз вы уже добрались до наших людей до наших жизней, жизни наших военнослужащих нашей техники ну тогда извините ребята ничего с вами церемониться. вот такой намек надо сделать им. Это, это будет оправдано, они только понимают такой язык, язык сильного, к сожалению, понимают, вот тур, турок я знаю, в общем, неплохо знаю. Но это свойственно, собственно говоря, и для всего Ближнего Востока, и для нашего, даже Северного Кавказа.
0: Да, в общем, наверное, не только Ближнего Востока. Я вот ехал на программу, естественно, водитель такси тоже активно включился в беседу и произнес фразу. Он, в общем-то, озвучил мнение очень многих людей. Что ж, получается, э лидеры европейских стран э только тогда... Не выдержат, когда повернется к ним Америка задом, условно говоря. Вот так вот.
1: Ну, здесь, конечно, ты знаешь, Ань, тут вот дело не в том, что это конспирология. Многие говорят там, да, что вот пока не вякнет Америка, Европа тут не, не проявится. А это мы не начнем не... давать по мордасам. Да, но это не совсем так. Я напомню, между прочим, был э, Ширак, Шредер. Которые, в общем-то, не пошли вместе с американцами, например, против Ирака. И были такие лидеры. К сожалению, их все меньше, 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 а сейчас. Вот эта институционализация через Евросоюз, она привела к тому, что да, они ждут, вот смотри, сидят и ждут сейчас Евросоюз, что же сказать, они даже сказать ничего не могут, Дональд Туск сказал, надо проявить выдержку и терпение, посмотри я выдержку да. и терпение твою, если бы у нас его в Калининграде шарахнули, польский самолет на тебя, Дональд Туск. Посмотрел бы я на твою выдержку и терпение. А мы вынуждены проявлять эту выдержку и терпение. Хотя, еще раз говорю, у ну, любой выдержки и терпения есть пределы. Конечно же, я не могу призывать здесь к каким-то неосознанным коммунистическим движениям судорожным, как водитель такси, про которого ты сказала. Но, ты знаешь, по-другому, видимо, в политике нельзя, потому что... Я вспоминаю, опять же, Советский Союз, когда на Ближнем Востоке шла война между Израилем и Египтом. Советский Союз не стал там а, чего-то запускать, какую-то ракету. Он просто сказал, если вы в течение трех дней не прекратите войну, мы вынуждены будем нашу эскадру Средиземноморскую ввести и начать действовать. Этого оказалось достаточно. Но это Сейчас емко
0: выраженная нет. мысль о том, что только язык силы действует только в политике. Только язык силы.
1: К сожалению, это так. И надо иногда не просто теперь уже произносить фразы, а иногда и ножкой топать. Вот мы ножкой топнули в Сирии, но мы должны были предусмотреть в том числе и такие варианты, которые вот сейчас, к сожалению, возникли. Что делать дальше? Вот кроме военно-политических методов, которыми, о которых я сказал, там, курды или поставка определенных защищающих наши самолеты вооружений... Есть другие, конечно же, возможности переоценить экономику Турции. Нам придется это сделать, потому что эти все южные потоки, на которые мы, слава богу, еще пока не потратили, эти очередные миллиарды, они приведут к тому, что нам... Ну, хорошо, сегодня диктует нам Украина. А завтра кто нам будет диктовать? Страна-член НАТО? Мы что, хотим шило на мыло поменять? И когда мы оценивали... В том числе этот проект. Мы что, не понимали эти риски? Конечно, понимали. А что сейчас с ним делать?
0: Ну, совершенно верно. Это сторона вопроса плюс туристическая отрасль. Тут уже Лавров выступил и заявил от МИДа, что Турция для нас отныне является зоной с повышенной террористической угрозой. Туристическая отрасль отреагировала уже. Приостановили некоторые компании продажу туров в Турцию. Очень много нам пишут сейчас и на портал, и на WhatsApp о том, что больше никогда ни ногой в Турцию поддерживать их рублем, а они потом на эти деньги спонсируют террористов, и ни в коем случае. Вот это очень такая реакция популярная сегодня на то, что произошло. А... Ну,
1: Аня, она, она популярна, но тут нужно понимать только одно, понимаешь, Бед, бедным людям... Богатые, как ездили там... Знаешь.
0: Совершенно верно. Да, Но ведь вот, это пишут те самые люди, которые, которые да. отдыхали вот, ну, в Турции. Поддержать... Это их самосознание. Да. Я тебе
1: сейчас другом хотел сказать. Их надо поддержать. Не закрывать им очередное направление. Его надо закрывать. Вот я мое убеждение, надо закрывать его. Но надо развивать, например, смотри, Вьетнам. Развивающаяся туристическая страна. Вот мне консул в Дананге... Это в средней части Вьетнама. Такие шикарные отели я и вообще не видел. Я много езжу. да, Ну, сейчас <laughs> меньше два года с пацанцами. Но я вот тебе скажу, таких отелей я мало где видел. Но туда до сих пор не летают наши чартеры. Только на очень узкий сезон они там запустили несколько чартеров. Нам надо подумать, вот в том числе... Если мы говорим, наши союзники на Востоке, Турция, Китай, что, вернее, Вьетнам, Китай, так почему же не развивать эти... Там очень дешевые туры, между прочим. И прекрасный круглогодичный климат для того, чтобы туда... Но не больно-то помогаем развивать его, в том числе и вот зарубежные туристы. мысль
0: туда. очень трезвая да. и своевременная. Юго-Восточная Азия действительно... Почему нет? Просто нету программы, глобально, в общем-то, никто у нас не задумался и не мыслит о такими категориями.
1: Та же Турция и тот же Кипр, вы, наверное, замечали, реклама идет, Кипр или там Турция, место для отдыха, а потом подпись, совет по туризму, Кипр, Совет по туризму, там я точно не помню Турция. Это спонсируется они из естественно, службы да, продвижение а, себя на да, нашей территории. Да.
0: ну у нас же этого нет. Но и мы плохо. как правило реагируем к сожалению, а чтобы в стратегию какую-то выработать с этим пока туговато.
1: Туговато, ну понятно, сейчас много будет э, желающих сказать, давай это все за, прекратим там и вот туда. Но весь вопрос в том, что нужно сделать сейчас выводы и в том числе на будущее, потому что и знаете, когда через эту страну пять лет идут террористы, в том числе наши, прежде всего наши, через Турцию, они все там, от Караула, у Варвары, вы вспоминали, уже тут 10-20 раз, до всяких разных там наших... Э, ну что печенцев, там, и, и, и Лешка, и вооружение, да, и лечение было...
0: террористов, все надо об этом говорят, выводы, и да. знаем об этом. Хорошо, выводы, да, действительно. Нужны Леонид Калашников с нами, первый заместитель, председатель Комитета по международным делам Госдумы. Сейчас новости через полторы минуты продолжим. С нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. 553320 это наша СМС-портал и плюс 7903176363. Это WhatsApp. Вы очень много пишете. Погибший летчик, герой России. Ну, если это подтвердится, потому что мы еще не получили подтверждение от нашего Министерства обороны, в любом случае все. Наши военные, которые находятся сейчас на территории Сирии, осуществляют операцию Российской Федерации. Это все герои, и, конечно, низкий им поклон у меня всяких сомнений. Согласен с людьми, которые требуют бойкота Турции полного по всем направлениям, дружественные государства так не поступают. А Я не знал, что я такой кровожадный. Хочу, чтобы там все выжгли. Но это вообще радикально, конечно. А, какие еще были предложения креативные? А, пусть каждый купит по килограмму турецких помидор и закидает ими турецкое посольство, друзья. Лучше не нашими. надо быть так, такими, да. Лучше наши купить и закидайте нашими. Зачем поддерживать экономику страны, которая осуществляет такие действия в нашу сторону? А посол? С ним что делать? Вот это радикальная мера, отозвать посла своего да. оттуда и выслать турецкого из Москвы. Как вы смотрите я, на это? Я,
1: знаете, вот прежде чем пришел на вашу передачу, я был на другом, на телеканале. Именно эту меру я там озвучил. Вот я сказал о том, что, знаете, сейчас наши дипломаты, вот смотрите, молчат. А нашего посла уже потянули в МИД, вызвали в МИД Турции. Как будто не они наш самолет сбили, а, а, а мы их. Вообще парадокс. Вот, а Путин об этом сказал, как, имея в виду их обращение в НАТО. Как будто не мы их самолет сбили, не, не, не они сбили наш самолет, а мы их. Так точно так же себя МИД наш ведет. Вместо того, чтобы Аташе вон там, военного, пригласил Минобороны к себе. Какого Аташе? Посла приглашайте сюда. Нашего отзывайте немедленно, потому что, по сути говоря, вам объявили акт агрессии. Ну, куда еще? Ну ладно бы, я еще понял, бы, выстрелил какое-то орудие там со стороны зенитное. Стороны э, Турции. И мы ждем объяснений. что Может быть, вдруг ИГИЛовцы там. там ну, еще можно как-то хотя бы, знаешь, что-то себе нарисовать в голове своей такой затуманенной чем-то. Но здесь-то и затуманивать нечем. со самолета сбили. Получив, конечно же, разрешение с берега. С, понимая, какой самолет летит. Ну что еще надо? Конечно, нужно, прежде всего, приглашать посла. Конечно, нашего. Конечно, надо замораживать, подмораживать. Они все равно сейчас подморозятся, эти дипломатические отношения. А эти наглецы, Эрдоган, еще и... и ничего не сидит, ничего не говорит. А наши, как завороженные, вот я слушаю, конечно, мне жалко наших сейчас официальных лиц, потому что никто не хочет никакой войны никакого осложнения. Но они говорят, мы ждем объяснений. Чего ждать? Какого объяснения? Когда они что-то придумают... Что, вот знаете, э, ча... вот сказали бы они сейчас: нечаянно сбили. Извините, мкаемся там. Ну, еще можно было понять. Но они молчат. Почему? Эрдоган они м... говорят
0: напротив, мы да, сделали 10 предупреждений, да, и да. в итоге сбили. Вот то есть они не вы, то, что да. они сейчас не отвлекаются они будут... и утверждают. Нет, стоят я на я этом. знаю
1: об этом, но при этом Эрдоган молчит. Ну, хотя бы ты по-человечески прояви. Но и этого они не делают, соболезнования. летчики то значит, уже известно, что погиб они.
0: Абсолютно но... логично предположить, да, что если вдруг инцидент, то официальное лицо, первое лицо выходит с соболезнованиями. Ну,
1: мы же не находимся в войне. Но, знаете, мало кто об этом знает, я вам скажу. Мы предложили американцам не только заключить соглашение вот об обмене в связи с авиаторами. Информации
0: а... по... по координации действий в воздушном пространстве. Да. но мы... Мы предложили им
1: конкретно, мы понимали, что рано или поздно наш самолет могут, например, сбить или американский, или там еще какой-то с их коалицией. Мы предложили заключить соглашение о спасении экипажей. И примерно там дней 10-15, я не помню, уже назад. Они наголо отказались его подписывать. Что, казалось бы, все прекрасно понимают, что могут и они попасть в беду наши летчики и их летчики. Ну, почему не, не, не заключить такое соглашение о совместном спасении? Нет.
0: Но это факты, которые говорят сами за себя. Да?
1: Вот видишь, готовились, знали, понимали, к чему это может привести. И, в конце концов, я вспомню выступления некоторых лиц и политиков, когда наш самолет взорвали в Египте. Некоторые говорили совершенно цинично, что это вам плата за Сирию. Ну что, мы же этого тоже не забыли. Так же, как я вот приводил пример... Да вот углу, который говорил, оставьте себе этого Асада, когда он приехал сюда. Ну, значит, значит, понимаете, рассчитывать на то, что эти политики первой величины, которые правят своим государством, принимают политические решения, вдруг завтра одумаются и поймут, и как-то на нашу невнятную политику будут реагировать? Нет, нету такого. Значит, надо совершенно внятно и четко говорить, что вы, товарищи, ошиблись. Мы не то государство, которое будет это терпеть. Вот вы лично будете за это отвечать, товарищ Эрдоган, вы, да вот углу, будете отвечать за то, что вы оскорбили российское государство. Тогда нужно было это говорить уже. И этого бы не произошло. А сейчас на это э, реагировать надо совершенно четко, осознанно говорить не только о том, что уже сказали, но и принимать меры вот, экономического сворачивания отношений за дипломатическим сворачиванием. Ну,
0: то есть э, нам, э, а время этого... кокетничения прошло. Прошло.
1: Нам от этого, между прочим, я тебе скажу Аня прямо, нам тоже будет плохо от этого. Потому что это взаимовыгодное сотрудничество, конечно же, я же тоже это понимаю. Например, там, обмен экономическими какими-то продуктами. Да. Но если мы. Пойдем на это дальше, и за тугрики будем, даже турецкие, торговать нашим, нашим, нашими жизнями наших людей, когда тебя в наглую, вот просто совершенно осознанно оскорбляют. Ну, тогда нам... Значит, мы это заслужили, такое отношение к себе, вот такое циничное, наглое отношение. Государство не должно себя позволять так обижать. Даже союзники, пакистанцы, я помню, в Афганистане, когда случайно разбомбили американцы «Блокпост», давно это было, но я всегда приводил в Думе этот пример, когда мы разрешали транзит афганский. Они взяли на год прекратили транзит американцев Через свою территорию военных, боеприпасов, оружия и так далее. Это союзники. Полностью зависят от американцев. Они на это пошли. А мы нет. Мы до сих пор, кстати, транзит американцам в Афганистане. И в Азии, и туда, и сюда. Мы 120 тысяч, между прочим, говоря, военнослужащих перевезли американских. Это вся группировка насчитывает в Афганистане. Мы всю группировку перевезли через свою территорию. Мало кто об этом знает. Даже еще хотели в Ульяновске базу открыть этим сволочам. Понимаете?
0: Вот э, законно спрашивают некоторые слушатели, а если бы, например, французский э, бомбардировщик пролетал бы на территории, допустим, гипотетической Турции, хотя э, наш мино, министерство, наше, наше министерство обороны говорит о том, что объективные средства э, наблюдения доказывают, что на территории Сирии пролетал самолет. Так вот, если бы французский бомбардировщик пролетел над территорией Турции, сбили бы его?
1: Да нет, конечно. И всем это ясно, там не только визуально все было видно, да? какой самолет, но они же даже не запросили, сейчас же все это, весь радиоэфир слышно, они же не запросили, залетели вы, не залетели на нашу территорию, что вы хотите, приземлитесь там. Они бы могли посадить, в конце концов, запросить, сказать, садитесь на наш аэропорт, как это бывает, на наш аэродром, но ведь это уже ничего, ясно, что этого не было. Раз этих действий не было, значит, никуда самолет не залетал. А тем более, сейчас с космоса все видно. Где он летел, как летел, и куда он падал, и когда в него попала ракета.
0: А может быть такое, что не выдержали, рука дрогнула в тот момент, когда Российская Федерация усилила авиаудары и стала ликвидировать нефтяные производства, нефтяные цистерны, которые шли на территорию с территории Турции? Но ты
1: знаешь, все сошлось в одну точку. Я думаю, еще раз говорю, моя точка зрения, что, конечно же, не так примитивно, знаешь, разбомбили эти бензовозы, и сразу они полетели. Но вся бомбили. совокупность, Но факторов, совокупность факторов которые которая складывается, исходя из того, что турки все, сами являлись инициаторами дестабилизации всех э, существующих властных структур в Сирии. И они четко, осознанно шли к, вот к такому э, принятию решения о дестабилизации теперь российско-турецких отношений.
0: Добрый день. Как думаете, сможет ли Турция закрыть Босфор для судов РФ в случае ухудшения отношений?
1: Не может. У нас э, есть международное соглашение о проливах, так называемые, которые четко регулирует проход через Босфор. И э, в этом смысле э, это было сделано как раз из-за таких ситуаций, которые сейчас происходят. Напомню нашим радиослушателям в свое время. И Россия, и Англия, и Франция даже хотели поставить под свой контроль эти проливы именно из-за такой опасности. Но потом, Турция, осознав, Тогда еще остатки Османской империи, осознав эту опасность и поняв, что их в покое не оставят, они пошли на заключение такого соглашения. Если они вдруг его каким-то образом решат ревизировать, ну, они нарвутся на более серьезные проблемы.
0: А помните обещание американского генерала о том, что скоро начнут сбивать наши самолеты? Были такого рода были, реплики были, да, со стороны американцев? многие
1: мечтают, Между прочим, я, я скажу прямо, Керри об этом заявлял. Кэрри, это второй человек в Америке. Вот это было несколько дней назад. Ну, там.
0: буквально, да, на да. днях, не, да. не так давно. Так
1: что, к сожалению, это материализуется, но я бы не хотел на такой печальной ноте, конечно, заканчивать наше с вами общение, но по-другому, когда ты как мантру произносишь двадцать лет, у нас очень хорошие отношения с Турцией. Ты ни на что другое не должен рассчитывать. Если ты не понимаешь опасности, а опасность была прямо на вот прямо на самом виду, то, к сожалению, мы получаем эти проблемы. Надо нам пересматривать всю нашу внешнюю политику.
0: Калашников конкретный человек, уважуха, соответствует фамилии. На самом деле. Те идеи и мысли, которые вы озвучили сегодня, абсолютное большинство, я думаю, поддерживают наших слушателей, и многие сходятся в том, что в Турцию не поедут больше, и, конечно, тут надо очень резко и жестко отвечать, чтобы неповадно было. Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, был с нами в этом часе. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Аня.
0: Слушайте «Вести».